0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'est le plus célèbre des cold cases du Québec. Une adolescente de 16 ans, violée, frappée à mort dans un champ recouvert de neige. Elle s'appelait Sharon Pryor. Bonjour, ne jamais baisser les bras plus de 48 ans après le meurtre d'une adolescente canadienne de 16 ans. La police vient sans doute de résoudre le plus célèbre des cold cases du Québec, l'affaire Sharon Pryor au fil des années, le visage blond et angélique de la lycéenne était devenu à lui tout seul le symbole d'une enquête sans issue. À l'époque du crime, milieu des années 70, les autorités ont couru sur les traces d'un suspect, un individu, décrit comme imposant et massif et portant une moustache, un homme impossible à identifier et à retrouver. À l'époque, l'ADN n'existe pas et les quelques empreintes relevées se révèlent inexploitables. La police et la justice auraient pu abandonner cette course poursuite qui semblait perdue, mais pas question de refermer le dossier ne serait-ce que par respect pour la famille de la victime, un entêtement payant, aidé par les progrès de la science, le nom et le visage du meurtrier présumé sont apparus, il habitait tout près de sa victime, avec nos invités je vais vous raconter comment s'est déroulée cette extraordinaire enquête qui touche, enfin peut-être, à son épilogue 14h30, 15h30 l'heure du crime sur RTL dans l'heure du crime aujourd'hui, l'un des plus célèbres cold case envoie d'être résolu. L'affaire Sharon Pryor, lors du week-end de Pâques 1975, cet adolescent disparaît dans une rue de Montréal. Son corps ne va être découvert que quelques jours plus tard, elle a été séquestrée, violée, puis tuée. Samedi 29 mars 1975, 19h15, Sharon Pryor. Prior, 16 ans, s'apprête à sortir de l'appartement familial au 445 rue de la Congrégation à la Pointe Saint-Charles, un quartier tranquille à l'ouest de Montréal, en bordure du Saint-Laurent. Sharon a passé une bonne partie de l'après-midi à peindre des œufs de Pâques avec son petit frère de 11 ans. Ses petites sœurs, des jumelles de 14 ans, sont restées dans leur chambre. Sharon, vêtue d'une veste en dain et d'un jean, dit au revoir à sa mère et claque la porte. Elle part rejoindre des amis à quelques rues de là. Elle va retrouver des copines, mais aussi son petit ami John, pour dîner à la pizzeria Marina sur la rue Wellington. 600 mètres à parcourir à pied, Sharon a annoncé qu'elle rentrerait vers 23h, mais les heures s'écoulent sans qu'elle réapparaisse. Les parents, George et Yvonne Prior, s'inquiètent. Ils apprennent alors que leur fille aînée n'est jamais arrivée à la pizzeria. La police de Montréal est alertée, elle fait du porte-à-porte -porte dans le quartier au trottoir encore recouvert de neige en ce début de printemps. Mais personne n'a vu l'adolescente blonde. Mardi 1er avril au soir, trois jours après la disparition de Sharon Pryor, un corps sans vie est retrouvé de l'autre côté du Saint-Laurent, chemin du lac, dans la commune voisine de Longueuil. C'est un apiculteur qui a fait la découverte. On venait de lui signaler que la porte qui donne accès au champ où il entrepose ses ruches était entrouverte. Le cadenas n'était pas forcé, mais déverrouillé dans le champ, L'apiculteur est tombé sur le corps, gisant sur le dos, dans la neige. « Celui d'une adolescente, vêtue d'un manteau en daim portant ses chaussures, ses sockets, mais dont les jambes étaient dénudées. Son jean était à plus d'un mètre du corps. Sa culotte était restée suspendue à une branche, va raconter le témoin. Il s'agit bien de Sharon. » L'autopsie indique que la victime a été violée, rouée de coups. Elle a eu le nez cassé, a reçu des coups de poing au visage et au crâne. L'agresseur portait une bague. Elle montre des traces d'étranglement. Le meurtrier lui a écrasé la poitrine avec son genou. Le légiste indique que la mort remonte à une quinzaine ou à une vingtaine d'heures. Sharon a peut-être été séquestrée, martyrisée à l'abri des regards. Son meurtrier l'aurait déposée ici, encore vivante, et aurait dispersé les affaires. Il l'a portée, puisque les choses de la lycéenne ne montre aucune trace de boue. Une chemise d'homme est retrouvée, elle a servi à attacher la malheureuse dans le dos. Une empreinte de pas désigne un individu de forte corpulence autour de 90 kilos. Une trace de pneu à l'entrée du champ est également identifiée. La police enregistre très vite un témoignage de première importance. Cheryl Roy 23 ans, mère d'une petite fille, raconte que le samedi 29 mars au soir, le soir de l'enlèvement, elle marchait à 19h dans le quartier de la Pointe-Saint-Charles. La rue était déserte. Un homme est venu vers elle, l'a empoignée et la plaquée contre un mur. Il avait un couteau. Elle lui a proposé de lui donner son argent. L'individu lui a répondu qu'il s'en foutait et qu'il en voulait à son corps. Elle s'est débattue. Le couteau lui a échappé des mains, elle s'est échappée. « Tu es morte, je vais te retrouver, je te découperai en morceaux », lui a lancé l'homme qui a pris la fuite à l'arrivée d'un passant. Cheryl Roy peut le décrire. Anorak bleu, jean, autour d'un mètre 80, costaud, grosse moustache, yeux bleus. Il s'exprimait en anglais, alors qu'on parle généralement en français dans le quartier. Un quart d'heure plus tard, à seulement une rue plus loin, Sharon Pryor disparaissait. Des indices, un témoignage, mais impossible de retrouver le meurtrier. Il semblait sûr de lui. Aurait-il déjà tué Juin-Juillet 1975, trois mois après la mort de Sharon Pryor, la police de Montréal examine avec attention deux dossiers. Le premier concerne un crime non élucidé, celui de Norma O'Brien, 12 ans. Elle a été retrouvée morte huit mois auparavant, le 10 juillet 1974, à Châteauguay, une localité sur la rive sud de Montréal. Elle avait disparu la veille au soir en rentrant de la piscine. Elle reposait dans un champ battu et violé asphyxié par sa brosse à cheveux enfoncée dans sa gorge. Impossible de remonter jusqu'à son meurtrier. Le deuxième dossier tout récent, le 23 juin. Une adolescente de 14 ans, Debbie Fisher, a été découverte sans vie dans la même localité de Châteauguay. Le corps était dans un bois, dissimulé dans une carcasse de voiture. Debbie était entièrement nue, son crâne fracassé à coups de pierre, mais non violé. Sa brosse à cheveux avait été jetée à côté d'elle. Les enquêteurs se demandent si ces deux crimes présentent des points communs avec celui de Sharon Pryor. Quelques semaines plus tard, grâce au témoignage d'un automobiliste, un jeune homme de 17 ans avoue les crimes de Norma et Debbie il donne beaucoup de détails, raconte ses obsessions sexuelles, mais aucun lien établi avec le meurtre de Sharon Pryor. C'était une fausse piste. Le jeune homme sera condamné à une longue peine de prison pour les deux meurtres. Alors que les mois et bientôt les années défilent, les enquêteurs se concentrent sur deux possibles suspects. Plus d'un an après la mort de Sharon, le détective sergent Jacques Dutrissac, en charge des investigations, révèle que 38 personnes ont été interrogées. Le petit ami de la victime, John McAleer, a été questionné, tout comme les garçons qui tournaient autour de l'adolescente. Six suspects de premier plan dont le dénommé Frank Daly, connu de la justice, ont été un temps incarcérés. Les enquêteurs pensaient qu'ils étaient impliqués dans le crime, mais ils ont dû déchanter. Le détective sergent Dutrissac précise que des pistes ont été explorées loin de Montréal, notamment à Ottawa et à Toronto, mais le meurtrier de la lycéenne reste introuvable. Mercredi 28 juillet 2004, 29 ans après le meurtre, la police de Longueuil est à pied d'œuvre dans la rue Favard, un témoin a assuré que Sharon Pryor a été séquestrée ici, dans un garage, en 1975, après son enlèvement. Le lieu, qui est utilisé par les locataires comme entrepôt, est passé au peigne fin par deux douzaines de policiers pendant 15 heures. La brigade scientifique est à pied d'œuvre. Il s'agit de détecter en priorité des traces de sang qui pourraient appartenir à la victime. Notre objectif premier est de trouver de l'ADN en inspectant les murs, le sol ou repérer le moindre indice qui puisse mener au meurtrier de Sharon, confirme le commissaire Pierre Quintal au journal The Gazette. « C'est le jour que j'attendais depuis 29 ans », indique pour sa part Yvonne Pryor. « Ma fille avait un beau sourire et un grand cœur. Je n'ai jamais perdu l'espoir qu'un jour ou l'autre, la police découvre le responsable de cette tragédie. L Espoir qui ne va durer que quelques semaines. Trois traces génétiques jugées intéressantes ont été analysées. » Comparé avec l'ADN masculin retrouvé sur la scène de crime, sur la chemise qui a servi à immobiliser la victime, ainsi que sur le jean et la culotte de Sharon, mais ces traces ne matchent pas, la piste du garage s'effondre, la mère de Sharon, Yvonne, veut que l'affaire ne soit pas oubliée, elle lance des appels à témoins, mais le temps va peu à peu se refermer sur le dossier. Beaucoup de personnes savent ce qui s'est passé, mais elles ont peur. Je vous en prie, n'ayez pas peur, aidez-moi, c'est pour ma fille Sharon. L'ADN, après bien des recherches, va effectivement livrer un nom. Nous, enquêteurs, sommes là pour apaiser la douleur de la famille de Sharon. Pour cela, il faut absolument ouvrir le cercueil de Franklin Romine afin de prélever son ADN. Retour aujourd'hui sur le plus célèbre des cold cases du Canada, l'affaire Sharon Pryor, une adolescente de 16 ans violée et tuée à Montréal en 1975. Un dossier insoluble, presque 50 ans après les faits, l'ADN va livrer un nom. Juin 2019... 44 ans après la mort de Sharon Pryor, le département des cold cases de Montréal confie discrètement à un laboratoire scientifique américain la mission d'affiner le profil génétique du meurtrier. Les experts indiquent qu'il s'agit d'un homme blanc aux yeux verts et aux cheveux bruns. Commence alors un long et fastidieux tri de sélection sur des résidents ou visiteurs de Montréal. Des banques de données généalogiques sont sollicitées. Quelques 10 000 profils isolés. Un an plus tard, le nom d'un homme. Franklin Maywood Romine, parfois orthographié Rumin, surgit dans le fichier. Les policiers ont le sentiment très net d'approcher de la vérité. Romain est de nationalité américaine. Il avait 28 ans au moment du crime. Il habitait alors à Montréal, boulevard Descaries, à 10 km du lieu où Sharon a été enlevée. Il disposait également d'une adresse à Longueuil, l'agglomération où le corps a été retrouvé. À l'époque des faits, Franklin Romain était recherché par les états unis La Virginie occidentale voulait le juger pour des affaires de vol et d'agression sexuelle. Le Canada l'avait extrait aux USA, sept mois après le meurtre, Romine n'avait jamais été entendu dans l'affaire. Juin 2022, trois nouveaux laboratoires, Montréal, un autre au Texas, un dernier en Virginie, travaillent sur la généalogie de la famille Romine. Il apparaît que le suspect avait deux sœurs, et deux frères, ces deux derniers, Noah et Michael, plus jeunes que lui, n'ont jamais séjourné ou résidé au Canada. Ils sont soumis à un test ADN. Les résultats ont montré qu'il y a 140 millions de fois plus de chances que cet ADN provienne de la famille Romaine que de n'importe quelle autre personne, écrit alors le procureur du comté de Putman, en Virginie Occidentale, aux autorités canadiennes. Personne alors n'est informé de cette enquête gardée secrète. Histoire qui n'est donc pas terminée, il va falloir désormais retrouver le suspect vivant ou plus sûrement mort. 8 mai 2023, le sergent Francis Charette de la police de Longueuil, agglomération du Grand Montréal, là où le corps de Sharon Pryor a été retrouvé, rend public l'identification d'un suspect. L'américain Franklin Romain, connu pour des agressions sexuelles. Il a été confondu par la génétique. C'est bien son ADN qui figure à plusieurs endroits de la scène de crime. Les enquêteurs n'ont pas de doute sur les expertises. Le suspect est décédé à Montréal en 1982 à l'âge de 36 ans. Il était revenu vivre au Canada après avoir été extradé aux états unis Son corps avait à l'époque été rapatrié par sa famille jusqu'à la ville de Putman, en Virginie occidentale. Selon le détective sergent de l'unité des cold cases de Montréal, Eric Rassico, la description de Romine correspond point par point à celle de l'homme qui avait mis un couteau sous la gorge de la femme qui avait réussi à lui échapper, un homme qui cinq minutes plus tard avait bondi sur Sharon Pryor. Les deux frères cadets de Franklin Romain avaient accepté sans rechigner les tests ADN, mais ils se sont opposés, ainsi que leurs deux sœurs, à une exhumation pour des motifs religieux. Exhumation finalement autorisée par le procureur local. La tombe a été ouverte, des extraits d'ossements prélevés par les experts, adressés à deux laboratoires spécialisés dans la génétique. L'avocat de la famille de la victime, maître Marc Belmar, n'avait pas été tenu au courant de ces expertises, mais il se réjouit de cette avancée. Peut-être le point final de cette tragédie. Une affaire bientôt résolue Presque 50 ans que la famille de la victime attend ce moment. Après des décennies d'espoir déçus et de fausses bonnes nouvelles, Yvonne Pryor, aujourd'hui âgée de 85 ans, a le sentiment de toucher au but. C'est sans doute la meilleure journée qu'elle ait eue au cours de ce dernier demi-siècle, affirme Marc Belmar, qui défend les intérêts de la famille Pryor. Toutes ces années, la mère de Sharon, soutenue par ses filles Maureen et Doreen, ainsi que par son fils Jojo, les sœurs et les frères de Sharon, « Tout le monde n'a cessé d'attendre la vérité. »« C'est peu dire que le temps n'a pas soigné les cicatrices. La famille est toujours dévastée, » dit l'enquêteur Eric Rassico. Il ajoute « Madame Pryor a passé toute sa vie à essayer de trouver l'assassin de sa fille. C'est pourquoi nous n'avons jamais abandonné au fil des ans. Nous n'avons jamais abandonné, effectivement, confirme son collègue, le sergent Francis Charette. » L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.